0: Saludos amigas y amigos, hoy en Sálvese Quien Pueda, las primarias y secundarias en Puerto Rico, esto no ha terminado. No te muevas ahí, que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Bienvenidos, puertorriqueños. Transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página SQP. Sálvese quien pueda. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, SQP. Sálvese quien pueda. Y le pedimos por favor que le den a la campanita de subscribe. ¿Verdad? Y a las siguientes plataformas de podcast: anchor.fm/slash SQP, Breaker. Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, Pokercast, Radio Public, Spotify, punto de radioacromática.com, donde estamos todos los miércoles, jueves, viernes y sábados a las 2 de la mañana y a las 9 de la mañana. Y ahora también bajo TuneIn Radio 11 plataformas de podcast para escoger, gracias al maravilloso y tenaz esfuerzo de nuestra productora, la señora Marla Díaz. El nombre de este programa, sálvese quien pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos políticos principales, que ahora mismo andan recibiendo cobertura como si fueran estrellas de rock y sin embargo es a Puerto Rico a quien tienen estrellados y que van a escuchar nuevamente muchísimas promesas de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y cuando llega la triste realidad, ni siquiera el presupuesto de este país lo pueden controlar. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y ahora para 16 en las redes sociales. Como ustedes el mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido rico a Puerto Rico es atacando de frente al político tramposo, ladrón y de mala entraña. Y eso se hace cuando reconocemos quiénes son los que desean con verticalidad y decencia el progreso en nuestra patria y quienes no. Este, señoras y señores, es y seguirá siendo un programa inteligente para gente inteligente como usted. Ya más o menos estamos descansando del revolú, del desastre del domingo pasado y ahora pues de este evento de hoy que fue mucho más llevadero. Tuvimos la oportunidad, si verifican los videos de Salvese Quien Pueda, de estar durante parte de la tarde de hoy, tarde de la tarde, de hecho, después de las 4, con el querido compañero Willy Torres en la Comisión Estatal de Elecciones, ya que él nos hizo la invitación para acompañarle en una transmisión especial de puntodevistapr.com directamente desde el, la Comisión Estatal de Elecciones. No obstante, antes de pasar para hablar con ustedes sobre los comentarios que habían tenemos de los eventos que ocurrieron esta tarde. Vamos a hablar un poquito sobre el COVID. La señora gobernadora parece que insiste que lo que está pasando aquí pues no es como se lo pintan, o ella no está leyendo la prensa, ni escuchando ni viendo tampoco redes sociales ni escuchando la radio. Y entonces, ante el desastre que tenemos en nuestras manos, y quiero recordarles que las estadísticas que nosotros leemos diariamente con relación al COVID lo dicen los mismos científicos no lo digo yo, son estadísticas de hace por lo menos 7 a 14 días de atraso o sea, que si usted le dice que al día de hoy hay 20 y pico de mil personas contagiadas con el COVID-19 eso es mucho más alto, lo que pasa es que hay un atraso en lo que se hacen las pruebas y las pruebas entonces llegan a verificarse y después pasan unas segundas manos para eh, verificación, etcétera, etcétera Así que estamos mucho peor de lo que dice la prensa debido al atraso en las mismas estadísticas que a propósito. Ocurre también en Estados Unidos. Esto no es típico de aquí de Puerto Rico. Pero como la señora gobernadora insiste de que la situación aquí parece que no es emergencia para ella y ahora dice que va a tener antes del viernes, pues va a decir si vamos a un lockdown completo o no. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es compartir con ustedes un mensaje que apareció en las redes sociales ...en Facebook... ...de un nefrólogo en Bayamón... ...en el Hospital San Pablo en Bayamón... ...nosotros tuvimos hace como mes y medio... ...la advertencia de un... ...doctor generalista en el área de un Macao ...y lo pueden buscar en la página de ese cupé... Salve ese quien pueda, hace mes y medio... ¿eh? ...diciendo, mis hermanos... ...esto es serio... ...hay que cuidarse... ...no hagan los disparates que estamos haciendo en la calle... ...porque esto va a reventar... ...óigame, esto reventó... ...y yo voy a compartir... Lo que voy a leer ahora con ustedes, ya lo puse en mi página personal Gustavo Adolfo Rodríguez de Facebook. Y en esta página, SQP, ese cupé salve si quien pueda. Pero quiero leérselos, por si acaso pues, usted no se siente en la disposición de buscar más abajo en las columnas. saber ver qué, qué dice el nefrólogo. Vamos a leerlo. Y quizás de una manera narrada, en una narrativa escuchada, quizá entonces el mensaje llegue mejor. Dice así. Hermanitos cuídense de corazón se los pido esto se salió de control he perdido muchos pacientes esta semana una compañera enfermera perdió a sus padres con menos de 48 horas de diferencia ella y todos puso la palabra todos en letras en, en letras mayúsculas todos sus hermanos positivos tengo otra familia que va a perder ambos padres ya están fuera de toda posibilidad de recuperación. Visité a otra compañera en su aislamiento y ella llorando del dolor y la falta de aire. Y yo tragando hondo. Otra compañera enfermera, enferma perdón, y su esposo igual. Y los que salen están saliendo bien chavados, utilizo otra palabra, incapacitados pues hasta dependen de oxígeno. Y aún... No comienzo con los asintomáticos. Recuerden que este es un nefrólogo del Hospital San Pablo. Esta semana tuve cuatro pacientes míos admitidos, ya sea por infarto, por una celulitis en un pie, que cuando le hacen la prueba me salen positivos. Sé de un caso que la paciente llega con un infarto, se le hacen dos pruebas rápidas y salen negativas. El cirujano se niega a operar hasta que le hagan el PCR. Se lo hacen Tarda como dos días. Pues la doña se descabrona. Estoy leyendo lo que dice el doctor. Y tiene que entrarla a sala de emergencia sin el resultado aún disponible. Cuando está cerrando el pecho. boom, Llaman de laboratorio directamente a sala para decirles que ella salió positiva. Usen mascarillas. Busquen preferiblemente las N95. Y si no, pues, las KN95 o mascarillas quirúrgicas. Olvídense de las de tela. Nada de comer fuera. Importa aún si solo hay dos mesas ocupadas. Pide para llevar. Nada de compartir con nadie que no sea con los que viven en tu casa. Si no vives con papi y mami, pues ya sabes. No puedes ni debes verlo les escribo con un taco cabrón en la garganta los quiero mi gente no confíen en nadie asuman que todos y puso la palabra todos nuevamente en mayúsculas todos están contagiados no bajen la guardia hace un mes y medio estaba asustado y lo más que teníamos era 5 a 8 pacientes como mucho. Hoy tenemos 28 pacientes en el ward de COVID. El ward está full. Las 14 camas de intensivos están llenos de COVID y más de 10 en piso esperando a que alguno se muera que es la mayor probabilidad. Lo dice él, yo no. O que uno mejore para darlo de alta lo cual es unlikely para poder tener espacio y moverlos al ward de COVID. Dice un dicho latinoamericano, que nadie aprende por cabeza ajena. Esto es sumamente serio, señoras y señores. Por ahí hay personas que todavía a estas alturas están diciendo que esto es un disparate, que esto no está pasando, pero da la casualidad que los que hablan así probablemente no tengan una persona enferma. A mí no me interesa, en este caso, irme a un hospital para yo ver por mí mismo qué es lo que está pasando. No me interesa, porque yo vivo con personas ancianas y no me interesa traer ese virus a mi casa para que esas personas ancianas fallezcan. Por lo tanto, la responsabilidad ulterior de si uno se cuida o no, recae en nosotros. Olvídese si la gobernadora, la gran perdedora de esta noche, cierra o deja de cerrar. Yo no me muevo, excepto para ir al supermercado, a una farmacia y obviamente cuando voy al campo a hacer mis estudios ecológicos. Fuera de eso, porque yo sé que en el campo, y cuando digo en el campo me refiero a un área boscosa, los árboles no me dan COVID, los pájaros no me dan COVID, ni los lagartijos, ni las culebras, ni las cuevas, ni las estalactitas, ni estalagmitas. Fuera de esos tres sitios, yo no ando por ahí. Vagueando, haciendo que estoy buscando algo cuando le quiero salir de mi casa no, mire, si yo quiero salir de mi casa yo salgo con Marla, salgo con mi novia y andamos los dos, cogidos de mano caminando por el mismo medio de la urbanización vemos a alguien que se acerca Marla automáticamente se va para el lado contrario y yo la acompaño no se puede confiar en nadie como está diciendo esto como dijo este nefrólogo de San Pablo no confíe en nadie utilice siempre mascarilla si puede la N95 los respirators o la KN95 mantenga sus seis pies de distancia y si no tiene que salir de su casa no vaya a humear si usted quiere salir a hacer ejercicio fantástico, si quiere salir a darse una vuelta en su carro, ay cómo no pero no se baje no tiene que bajarse, pide las cosas por ser carro no tiene que exponerse a propósito las mascarillas n95 los respirators los de verdad están disponibles en ebay los precios son exorbitantes acabo de pagar por 70 mascarillas no perdón por 10 mascarillas aproximadamente 75 dólares cuando empecé este revolú yo las conseguí en un depot 10 mascarillas por 25 dólares Ahora estoy pagando tres veces el precio pero bueno, las usé, qué bueno, porque estamos ya en agosto y esto fue en marzo. Así que les di una pela. Están disponibles en eBay. Usted búsquela, busque este N95 Masks y le va a aparecer los precios. Ahí tiene diferentes precios. Hay charlatanes que te venden 10 mascarillas por 200 pesos. Y hay otros menos charlatanes que te venden 10 mascarillas por 70 pesos, 70, 75 dólares. Usted busque. Usted debe ser un buen consumidor. Como siempre nos sugiere nuestro querido amigo Gilberto Alvelo, Dr. Chopper. Es su dinero, no es el mío, usted haga lo que le dé la gana. Pero al final están disponibles. Búsquelas. Déjese de embelecos de inventos de tela. Déjese de buscar mascarillas esas por ahí que no funcionan. Solamente porque tienen el diseño de Puerto Rico. Y solamente porque tienen X y Y diseño. ¡Ay, qué linda la mascarilla! Esto no es un, un statement de moda, usted no tiene que hacer ningún statement de moda, de que está la moda porque su mascarilla tiene, pues, qué sé yo unas cosas de un artista famoso, o una película no, mire, esta es su salud porque usted se muere por culpa de tener la mascarilla que no es, a usted le entierran y probablemente la mascarilla suya va a parar al zafacón así que, los dejo con esto me alegro de ser una especie de servicio público porque la verdad que esto está del cara de verdad que sí, señoras y señoras vamos a ver eh, sí, me envía a Marla una notita que en Instagram estaba bajo salve CPR o PR y en Twitter salve CPR también. Gracias, Pero, señora vale. Díaz. Vamos a hablar sobre el resultado de las primarias, como en todo sitio. Hay perdedores y hay ganadores. Ustedes saben quiénes fueron los que ganaron. ¿Hay perdedores? Yo creo que no. Una de las cosas que hemos observado a través de todos estos cuatrenios, vamos a jugar los últimos tres cuatrenios. Vamos, usted ve que llegan unas primarias, la gente se entusiasma, va a participar, etcétera, salen unas personas, entonces esas personas corren para unas elecciones, hay ganadores, hay perdedores, y los perdedores, uno piensa, bueno, por fin se van para su casa a hacer, pues, qué sé yo, otra cosa, a hacer albañiles, a vender el hot dogs, lo que sea. Pero, ¿cuál es la triste realidad de este maldito sistema bipartita? Usted sabe qué pasa, ¿verdad? Eduardo Batia perdió. ¿Usted se cree que Eduardo Batia, después que pase estos meses que faltan para votar a las nuevas personas, ¿no? Tener las nuevas personas que sean electas. ¿Usted se cree que Eduardo Batia va para su casa? ¡No! ¿Usted sabe lo que va a hacer Eduardo Batia, verdad? Va a buscarse unos contratitos de asesoría en la legislatura, en municipios, sabrá Dios dónde. ...todos relacionados a la política puertorriqueña... ...Y Eduardo Batia que debe estar ganando... cuántos 70... ...vamos a jugar 75 mil dólares al año... ...el gran perdedor... ...de momento se está ganando... ...150, 200 mil dólares en contratos... ...¿quién perdió? ...perdimos nosotros... ...los puertorriqueños... ...y uso Eduardo batea de ejemplo... ...hubo elecciones por eh, senador por acumulación... ...representante por acumulación... ...lo que usted quiera... ...yo le voy pesos a Morisqueta a usted... De que ahora esas personas que perdieron en las primarias y que van a esperar entonces unas elecciones. Se van a buscar sus contratos de nuevo con los municipios PNP, si son PNP, populares y si son populares. Se van a buscar contratos de asesoría en la legislatura. Sabrá Dios cómo. Entonces al final, señoras y señores, perdimos nosotros. Porque con el sistema este maldito que tenemos, seguimos dándole la teta a gente que es incapaz de una vez aceptar que no los quieren en la política puertorriqueña irse a su casa a hacer otra cosa. Y entonces se jactan primero de que son ingenieros, abogados y qué sé yo. Y al final a mamar de la teta pública porque son incapaces de generar su sustento trabajando para ellos mismos o adscribiéndose a una compañía privada que los contrate por sus servicios. ¿Dónde usted cree que va a parar Georgie Navarro, ese gran paladín, cerebro, dichoso de la política puertorriqueña? Va a buscarse contratos con, la, con el gobierno de Puerto Rico, de alguna manera, porque ese pajarraco, nadie lo quiere ni a 50 pies de distancia. Si ese es un bruto, es un tontejo, nadie lo quiere. Yo no lo quisiera ni de ayudante de campo, porque como siempre anda veodo, escuchen, está pasando una una caravana por aquí celebrando que van a seguir robando. A eso es lo que voy. Ese tipo yo no lo quiero. Yo ni abarro ni a 50 pies mío. Para nada, ni para asistente de campo. Porque es un cero a la izquierda. Lo ha probado toda su vida. Y no me digan que es porque ha radicado buenos proyectos. Miren, los proyectos, por lo general, por si usted no sabe cómo funciona el sistema. Los proyectos no los radican o no los piensan los legisladores. ¿Para qué usted tiene, o para qué usted cree que tienen, un montón de gente disponible bajo contrato? Para que piensen por ellos. Para que ellos les digan, oye, Fulano, mira que tú crees de un proyecto tal. Ah, qué chévere, pues prepáralo y yo lo, yo lo radico. Yo lo llevo a la Cámara o al Senado. Así es como funciona esto. Creo que compartí con ustedes una vez que cuando fui presidente de la Sociedad Esperiológica de Puerto Rico, que es la sociedad que se dedica a la protección de cuevas y cavernas. Yo nunca, mire, nunca iba a hablar con un legislador. Si yo quería hacer un, que se hiciera algún tipo de proyecto de ley para proteger X sistema o hacer una investigación, siempre hablaba con los ayudantes. Y usted se daba cuenta, y yo me di cuenta, temprano en el proceso, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, de que la gente que tenía el cerebro eran los ayudantes. Claro, había ayudantes medio brutitos también, pero había que bregar con eso. Pero yo meterme con un legislador, mire, por más que tenga título de abogado y médico, etc. Están en otra onda. En la onda de dar guía de que son gente, porque sin el puesto no son gente. En la onda de tener amantes, porque todo el mundo allí tiene que tener un amante, porque si no, pues se queda atrás. Tú sabes. En la onda de hacer traqueteos. Con conocimiento de cosas que vienen para su distrito. Entonces aprovechan y meten chavo haciendo aquí Z para beneficiarse económicamente. Ese es el sistema actual. Y no hay nada que se los impida. Esa es la bobería de todo esto. Por lo tanto, al final, ninguno de los pajarracos estos que perdió, ni del PNP ni del PPD, perdieron en verdad todos van a mamar de la teta pública. Están esperando que se den las elecciones a ver quién chupa más. Como decía el profesor José Arsenio Torres, los chupópteros. ¿Chupa más los populares porque ganaron la gobernación? ¿O chupa más los PNP porque ganaron la gobernación? Ese es el sistema. Y como dije esta tarde en una entrevista con el compañero Willy Torres si usted quiere ser parte del sistema siga votando por ellos hoy votó qué sé yo cuánta gente por el PNP y por el PPD usted cree que yo pues eh, siento empatía por esa gente pero si son parte del problema cualquier fanático barrigón loco de nacimiento que crea que el PNP le va a traer la estabilidad. O que le las va a culminar gracias al Partido Popular. Le hace falta cuatro tornillos en el cerebro. Pues entonces, ¿por qué vota por ellos? Porque son buenos administradores. Después le tengo una noticia. ¿Quién nos metió, como dije al principio, en este lío económico, político, social que estamos ahora mismo? Los cubanos, Donald Trump, los marcianos. ¿Verdad que fueron ellos? O sea que, por lo tanto, si tú tienes Dos partidos políticos, y no menciono al PIPO, no, no me da la gana de perder mi tiempo con ellos ahora. Dos partidos políticos que administraron mal este país al punto de generarnos una deuda de 75, 80 billones de dólares. Y encima de eso, son incapaces de culminar el estatus que cada uno defiende. La pregunta es bien sencilla, ¿por qué caramba? Por no utilizar la otra palabra la gente sigue votando por ellos única respuesta porque le están llenando la barriga porque no hay otra a menos bueno sí, a menos que sea como dije un fanático idiotizado y usted crea que entonces le van a traer el estatus que usted dice que usted promulga es que es bien sencillo señoras y señores esta ecuación no tiene partes complejas usted hace compleja si usted piensa como un fanático idiotizado ¿O porque le están llenando la barriga? Porque es que no hay de otra. No hay de otra. Ahora bien, independiente de lo que pasó en la noche de hoy, aquí hay dos cositas que quizá los analistas y analistas de esta noche no las escuché. Estuve escuchando radio y viendo televisión entrecortado mientras preparaba la producción junto a Marla. Primera cosa, ahora mismo no sé si hay uno o varias... Demandas en el Tribunal Federal de Puerto Rico por violación de derechos civiles por lo que pasó en las elecciones, en las primarias, perdón, del domingo pasado. Le decía al compañero William Torres que de ser eso cierto, no las he visto, pero he escuchado, por ejemplo, alegadamente, alegadamente, Luis Vega Ramos llevó un recurso al Tribunal Federal. Si el Tribunal Federal entiende de que se violaron los derechos de los electores, durante esta primaria, por más tribunal supremo que nosotros tengamos, el tribunal federal, el juez que se encarga del caso, si da un malletazo y dice que este proceso es completamente inválido, señoras y señores, lo de supremo del tribunal es un eufemismo, porque por si usted no lo sabía, la jurisdicción federal tiene precedente sobre la jurisdicción estatal, sobre todo en el caso de una colonia. No sé en qué va a parar esto, a lo mejor es falso, pero sería muy interesante encontrarnos con un tribunal federal que diga, sí, definitivamente aquí hubo violación de derechos civiles, los remedios que presentó el Tribunal Supremo de Puerto Rico no valen el papel en que están, están escritos y por lo tanto se paralizan todos los procesos y comenzamos. Unas elecciones nuevas. Qué interesante, ¿eh? Pero ese es el precio que se paga cuando vivimos en una colonia y no tenemos la soberanía para nosotros decidir qué queremos hacer. a otras palabras, el Tribunal Supremo en Puerto Rico no es supremo nada. Tiene que limitar a lo que diga el Tribunal del Imperio, al Tribunal Norteamericano, al Tribunal Federal. Segundo, se viene rumorando. Hay gente que dice rumoreando, pero creo que eso es incorrecto. Se viene rumorando de que los federales estaban pendientes a que pasaran estas primarias para soltarle los caballos a los ladrones del PNP y del PPD para los arrestos con relación a los empleados fantasmas. Si me lo dejan a mí, yo creo que en el PNP hay casos para muchos más arrestos que solamente el asunto de los empleados fantasmas. No tal calce, me alegro que se haya colgado hasta ahora y aparentemente Evelyn Vázquez y Tata Charbonnier. Dos ceros, doble ceros, triple ceros a la izquierda del cero, que no componían absolutamente nada en este país. Y no vengan con que Tata Charbonnier hizo la, la cosa esta del, del código civil, porque eso básicamente fue copiado de otros códigos y tiene montones de defectos, que montones. Y ciudadanos bien enterados lo han discutido públicamente. Así que qué bueno. Ojalá y se cuelgue Tomás Rivera Chats, El capo de capo, El mafioso de mafiosos en Puerto Rico. Porque todo el mundo, todo el mundo, menos por supuesto. Los títeres, panas de él. Los que viven de la barriga. Que él le da con los chavos públicos. Y quizá uno que otro mafioso más. Todo el mundo quiere ver a Tomás Rivera Chats La cabeza donde tiene los pies. Y me incluyen a mí. Porque no necesitamos un bully indecente. Como el tipejo este en la política puertorriqueña. Así que ojalá. Y Vázquez, No pienses que va para el Tribunal Supremo. Porque aquí se te forma la de Dios es Cristo. Con el rechazo que le han dado a ese tipo. Creyendo en su prepotencia. Que es el regalo de Dios a la humanidad. Si es cierto que se colgó. Piénselo dos veces. Porque aquí se forma la de Dios es Cristo. Por esa idea tan maravillosa. ¿Por qué pasa si ahora vienen los arrestos del FBI con respecto a la investigación de los empleados fantasmas? Eso trastoca el bipartidismo porque no importa si son PNP o si son de los rojos o si es de los dos. Todo el mundo como este servidor que piensa que estamos hasta aquí de los malditos partidos rojos y azules por el lío que nos han metido... Lo vamos a utilizar como un arma y lo vamos a estar repitiendo hasta la saciedad. Porque lo que es obvio, ¿cómo es que decía este eh, aquel señor Juan este el cantante? Lo que, lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? Sí, Juan Gabriel. Lo que se ve no se pregunta. Y es obvio que el PNP y el PPD los han metido en este maldito lío olvídese del estado libre asociado y la estabilidad y nuestros derechos y qué sé yo cuánta tontería más siempre le, le ponen de frente para confundirlos y como el flautista de Amelín, los directos como si usted fuera una rata, a propósito llevarlos directos entonces al cadalso para que vote por ellos de nuevo si los arrestos se dan y se espero que se den en grandes cantidades y por razones que no tengan que ver nada con empleados fantasmas entonces nosotros vamos a utilizar esto para recordarle a las personas que nos siguen y a los que no nos siguen de qué está hecho en verdad el PPD y el PNP y entonces escuchaba al señor delgado Altieri invocando de nuevo el fantasma de Dolores Muñoz Marín miren como lo veo los populares que tienen el liderato de ese partido deberían lavarse la boca al pronunciar el nombre de Dolores Muñoz Marín y en el PNP más to todavía doble ración de fab en la boca cuando mencionan el nombre de don luis Ferrer. que si eran personas que tenían cosas erradas en su traje impolítico Sí, nadie es perfecto pero oígame en la gran generalidad eran personas decentes Compárelo con la gentuza que hay en los dos partidos ahora en el liderato para que usted vea pues entonces del señor artieri me estaba invocando de nuevo el fantasma de muñoz porque cada vez que quieren salir electo nos invocan el fantasma de Muñoz. Pregúntese, solamente en el caso del señor Artieri, hay otras cosas, pero como tenemos dos meses y medio para discutirlas, las vamos a discutir en su momento. Pregúntese, ¿qué ha hecho el señor Altieri, Delgado Altieri, como miembro de la Junta del Partido Popular, para de alguna manera adelantar la causa de un Estado Libre Asociado con más poderes? Pues no solo es lo que quiere el ELA, el Partido Popular. Tener más poderes para para lo que sea, de tú a tú con los norteamericanos. Pregúntese qué ha hecho. Ese señor ha estado, ¿cuántos cuatrenos? Tres, cuatro cuatrenos dirigiendo Isabela. Dicen que lo tenía por el libro. Pues algo pasó porque su nene acaba de perder las elecciones en Isabela. No sé. ¿Será que le tenían más amor a él que amor al nene? Y el nene perdió, lo cual me alegro Porque yo no soy de los que creen que ahora Porque papi se vaya, el nene o la nena Tienen que seguir, esa es filfa Que cada uno por sus méritos entre Pero no porque tengo que seguir mi obra A ver, ¿qué obra? Señor del Altieri, debería explicarnos a nosotros qué ha hecho para que el Partido Popular no se convierta en un partido cuyo ideal es un fantasma. ¿O es que ustedes no se recuerdan en el 2016 las decisiones de Sánchez Valle? ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? ¿Que él existe? ¿Que es lo mejor que hay bajo la bandera norteamericana? No, dijo que no existía. Y que lo que existe es un territorio. En este caso, no incorporado. Y después entonces el Congreso de Estados Unidos, ese mismo verano... Le dio otro jaquemate con una misma esta opinión, y después entonces vino el señor Obama, el presidente Obama, ex presidente Obama, y también dijo que era lo mismo. Entonces le dieron jaquemate por tres lados: los tres poderes constitucionales de la nación que tanto aman, porque no, ¿qué nos haríamos sin ella? Eso dicen los PNP, que eso es otra, otra locura. Le dieron jaquemate al Partido Popular, a Leela, perdón. Por lo tanto. Lo único que yo llego a concluir es que el el Partido Popular, está detrás de un estatus que no existe. Usted podrá diferir de mí, pero como le dije a Willy, esto no es mi opinión. Esto es la realidad. Y si usted está detrás de un estatus que no existe, no es entonces hora de sentarse con los norteamericanos a decir, tú mejor obaste esto. Esto no puede quedarse así. Yo quiero unos poderes y llámalos como tú quieras. La hora de Superman, la hora de Wonder Woman, no me interesa, pero necesito unos poderes para poder trabajar esto. ¿Usted ha visto al señor Delgado Altier hacer eso? ¿O al resto de la ganga de los rojos que ahora se están dando de golpes de pecho invocando el nombre de Luis Muñoz Marín? Yo no los he visto. Pues, señoras y señores, de eso se trata. Que ahora el FBI tiene, ojalá. Porque después del verano pasado que votamos a Ricky, que se comentaba a troche y moche que el FBI venía a arrestar gente a suiche para arreglar esto. Arreglar esto. No pasó nada. Después que el idiota director del FBI en Puerto Rico decía que tenía unas guaguas listas y vamos a poner los atoros en las guaguas. ¿Se acuerda de aquello? Un año después, nada. Ojalá y entre el FBI en acción. Porque mire, después de todo, esta es la maldita colonia de los norteamericanos. Y si a los norteamericanos le preocupara algo, Puerto Rico, escúcheme bien. Mantener las cosas aquí como Dios manda. Se mete a arreglar las cosas. Le da una lección a todos estos serviles que piensan que, si, que nos haríamos sin ella. Y dicen, aquí mando yo y las cosas no van a ser como ustedes, chorro de nativos, están pensando que se deben hacer. Un ejemplo bien sencillo. Usted tiene una casa, usted la alquila. Usted tiene una persona que la alquila allí y está allí, qué sé yo, X número de meses. De verdad usted no se da una vueltecita para ver cómo está la casa. O llega el año y aquel le tiene la casa, vi patas para arriba, paredes con pintura descascarada, áreas inundadas, tuberías rotas. Y usted dice, ¡cáspita! ¿Qué me ha hecho este individuo a mí? Y yo te digo, ¡qué bruto eres! ¿Por qué no fuiste antes y diste la vueltita a ver cómo estaba la cosa para detener el asunto? eso es exactamente lo que está pasando aquí parece que Estados Unidos tiene tanto y tanto y tanto y tanto dinero y tienen tanto y tanto y tanto y tanto que la colonia no le importa claro por razones estrictamente políticas Donald Trump se la pasa criticando a los políticos de este país con razón porque son un, un montón de pillos pero los critica no porque son pillos, los critica porque obviamente si le dan la estadía a Puerto Rico, esto se convertiría, de acuerdo al pensamiento de los republicanos, en un estado demócrata. Y por lo tanto ellos no pueden permitir una cosa como esa. Pero entienden el punto. Hace rato el FBI debió de actuar porque está el pillo traquetero que roba fondos federales, que malgastan fondos federales, que hace orilla. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero si nosotros le importáramos un pito a la nación norteamericana, ellos entraban para resolver esto, para poner el fucking orden, y me perdonar la expresión, que los de aquí no se atreven a hacer y no se atreven a hacer porque robar deja mucho más, deja mucho más eh, dinero que tratar de mantener el orden. Pero eso es culpa de qué, señoras y señores? Es culpa del bipartidismo. Eso es todo lo que hay aquí. Así que, ojalá, y en esta en estas semanas que vienen por ahí, el FBI saque las garras, rompa arrestar, y si arrestan a Tata Charbonier, el que perdió, pues, qué carajo. Too little, too late. Ah, pero si se llevan a redau a Tomás Rivera chats y Tomás Rivera chats cayó adentro. Ah, estamos hablando de peces gordo ¿verdad que sí? Y a todos los pejes que salieron en esta primaria, que necesiten ser arrestados, que los arresten. Lo mismo a los del Partido Popular, porque como les dije, no me va a dar nada mayor placer que entonces estar frente a ustedes todos los domingos a las 9 de la noche y todos los jueves a las 8 de la noche, en Sálvese quien Pueda plot, para darles por el cocote a dos corruptos pillos ladrones partidos que nos metieron en esto y que ninguno de ellos su liderato pasado presente es capaz de hacer acto de contrición frente a los que no creemos en ellos para pedir perdón, para pedir perdón por esta economía que está hecho un desastre y que ha provocado que la familia puertorriqueña se divida, literalmente, se divida una porción acá y otra porción allá, porque ellos fueron incapaces de manejar correctamente las arcas de este país, que nos pidan perdón por todas las injusticias cometidas, donde usted tiene el caso como Guillermo Somoza, ex secretario de Justicia bajo el PNP, que regatea viola la ley y qué hicieron con él una multita tontita ahora si la persona no pertenece a un partido político el peso de la ley estatal le cae encima porque es malo es un hijo del diablo mal puertorriqueño etcétera etcétera o estoy diciendo algo incorrecto esos dos partidos nos deben pedir perdón por todas las situaciones políticas que han ocurrido aquí con el mal sabor, el mal sabor que han dejado en la boca. Comenzando con el asesino de maravilla, Carlos Romero Barceló, cuando se llevaron las luces en el edificio de Valencia, y de buenas a primeras, ellos entonces que estaban atrás, ahora estaban adelante, adelante, perdón. Y ahora, tan reciente como la semana pasada, un evento de primaria que es una tontería, que ha dejado un mal sabor en muchísimas personas y que provocó que entonces tuviéramos unas secundarias el día de hoy. ¿Quiénes estuvieron a cargo de eso? Usted y yo, que no creemos en estos dos partidos políticos. Estuvieron a cargo de ellos. Nos deben pedir perdón, porque tenemos todavía, o no tenemos perdón, lo dije mal, no hay planes para una economía puertorriqueña. Donde al sol de hoy tenemos 85% de la comida que viene de afuera. Han estado los dos partidos políticos principales. Está como hizo el Partido Popular bajo Agapito, con el asunto de las moliendas de caña. ¿Se acuerdan de eso? Que se le dieron, qué sé yo, cuántos millones de dólares a una familia dominicana para que viniera aquí a empezar a moler caña no pasó nada se robaron el maldito dinero señoras y señores se fue el partido popular y entonces estos del PNP que lo menos que quieren es establecer una economía saludable puertorriqueña que se le ha dicho mil veces si nosotros tuviéramos una economía saludable, sólida puertorriqueña co corriendo nos daba la estallido de inmediato porque es que nadie se quiere adscribir a un pelado porque encima de pillo, <coughs> perdón, pelado, y nos tienen pelado a nosotros. Y así por el estilo, no vamos a tener lamentablemente un acto de contrición de ningún candidato a la gobernación de los rojos ni los azules, porque para ellos esto está bien. La colonia tiene unas cositas que funcionan, otras no, pero en general estamos bien. Y usted o su hijo o su sobrino... A 725 a la hora, imposibilitado de tener absolutamente nada más que un apartamento chiquitito alquilado, porque sabe que nunca, nunca le va a dar el dinero para comprarse una propiedad. Esos son el PNP y el PPD. Y como dije, estas no son opiniones mías, esta es la realidad si usted quiere cerrar los ojos ante la realidad lo invito a hacer como el avestruz, mete la cabeza en la arena, diga nada de esto está ocurriendo y haga como hizo la muchacha esta de The Wizard of Oz, dele dos veces al taco o tres veces a ver si aparece en otra tierra que no sea esta tierra de Oz. Amigas y amigos les recordamos que transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página SQP, sálvese quien pueda. Como siempre tengo las recomendaciones para seguir aprendiendo con gente inteligente. <coughs> Primera recomendación. Hablando en plata con Dr. Chopper. Va todos los días a las 2 de la tarde a través de WAC 740, wexsx X61, 610 en patillas y WMDD 1480 en Fajardo. Hay que tener vergüenza con mi querido amigo Jorge Seijo. Va todos los lunes a través precisamente de PuntoDeVistaPR.com a las 7 de la noche, directo desde Lajas, el epicentro de muchos temblores aquí. Los programas de mi querido hermano Andrew Álvarez, todos los miércoles y viernes, los miércoles, Pensando en Voz Alta con Andrew Álvarez, a las 8 p.m. a través de la página de Facebook, Andrew Álvarez Chardón y a las 9 p.m. a través de la página, los viernes, la otra realidad a través de la página Andrew Álvarez Chardón página, página oficial. Los sábados, Diálogo, diálogo Civil, todos los sábados a las 10 de la mañana a través de Radio Atenas 1500 AM con mi querido hermano Rafael Humberto Marchán Y por supuesto los sábados. PuntoDeVistaPR.com Una revista informativa sumamente interesante a partir de las 6 y media de la tarde con mis queridos amigos y hermanos también William Torres y el profesor Néstor Rivera. Gracias a todos. Compartan por favor esta página de Facebook y denle a la campanita en el canal de YouTube Bajo ese cupé Sálvese Quien Pueda, para que le dé Subscribe. Recuerden siempre, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y Sálvese Quien Pueda. Nos vemos este jueves a las 8 de la noche en Sálvese Quien Pueda blog Hasta entonces.